0: 零幺零， 10, 柏拉图的乌托邦之谜。公元前四百零七年左右的某一个夜晚，在外忙碌一天的苏格拉底回到了自己简陋的住处，倒头就进入了梦乡。奇怪的是，这个夜晚苏格拉底并没有陷入他思考的困惑中，而是做了一个让他自己都觉着不可思议的梦。梦中是一个遥远的地方，苏格拉底正做着思索问题，突然一个美丽的天鹅从远处飞来，打断了他的思路。他正要抬头看看发生了什么事，没想到这只天鹅一下子就站在了他的膝盖上，转眼间羽毛丰满起来，然后唱着动听的歌飞走了。这奇怪的梦到底意味着什么呢？苏格拉底百思不得其解。第二天，有一个身材高大、长相英俊的青年来拜访苏格拉底，苏格拉底和他攀谈起来。那青年聪明的才智让苏格拉底大为吃惊。苏格拉底的智慧也让这位青年佩服得五体投地，两人大有相见恨晚的感觉。那青年当即拜苏格拉底为师，苏格拉底也欣然收他为徒。联想到昨天晚上的梦，苏格拉底顿然醒悟：莫非是上帝给他派来了这么一个徒弟？他会成为自己最有出息的学生。这个青年就是柏拉图。公元前427年，柏拉图出生在雅典的一个显赫的贵族世家。他的父亲是古代国王的后裔，母亲是伟大的立法者梭伦的后代。他的原名叫亚里斯多克勒。他的一个老师见他身材高大，体格健壮，便给他取了一个外号，叫他柏拉图一级大块头。从此，柏拉图接受了这个名字，其真名反而少为人知了。因为出身名门贵族，柏拉图少年时代受到了最好的教育。他广泛的学习哲学、天文学、数学等等，也曾一度沉浸在音乐、美术和文学的陶冶中。二十岁时，柏拉图为苏格拉底的人格魅力所迷惑，像中了催眠的符咒一般的，把他所喜欢的诗歌焚毁，忘却了钟情的戏剧和运动，去追随这位大师。他跟从苏格拉底求学有十年左右。二十九岁那年。苏格拉底的死对柏拉图刺激很大，他因此突然卧病不起，以致失去了赶赴狱中与老师诀别的机会。后来，他愤然离开了雅典，周游世界，到过埃及、西兰尼、麦加拉和南意大利。公元前388年，柏拉图去了西面离岛的叙拉古，他想用自己的政治学说说服叙拉古国王，遭到了对方的拒绝，辗转中成为战俘。幸得有人为其赎身，才回到雅典。公元前三百八十七年，四十岁的柏拉图回到了雅典，他创办了著名的阿卡德米亚 （Academia） 学员，因此柏拉图学派也叫学员派。英语所谓学院、研究院、学会 （Academy） 即从此演绎。这是希腊，也是欧洲第一所有正式名称、有具体地点的正规学府。柏拉图后半生的四十年时间。基本在这个学员中度过，在学员中，他找到了他一生真正的工作，那就是他哲学思想的形成。柏拉图一生以对话的形式表达他的哲学思想，把他瑰丽的思想表述在三十多篇优雅动人、深奥机智的对话中。这些对话的语言充满迷人的魅力，弥漫着幽默睿,睿智的气息，被人称为“贵妇人哲学”。柏拉图把世界分为理性世界和感官世界，他以著名的洞穴比喻来解释感官世界和理性世界的关系。他把人们生活的感官世界比喻为黑暗的地下洞穴，洞穴中的人们背向洞口，双腿和脖子被束缚着，不能回头，只能看到洞穴的后壁，根本看不到洞穴之外阳光普照的真实世界及理性世界。如果洞穴中的人设法挣脱了锁链，终于爬出洞穴，看到了外面的真实世界，他就会逐渐发现自己的无知。哲学家就是从现实的影子出发，去追寻自然界所有现象背后的真实概念。他们是追求真理的人。柏拉图的《理想国》是其代表作，西方哲学家几乎都认为这篇对话是一部哲学大全。柏拉图设计了一个体现公正的、真善美统一的理想国。这个国家的统治者是最优秀的老年人哲学家，在柏拉图的构想中，一个国家应该像人体由头、胸、腹三个部分组成一样，国家的头是统治者，胸是战士，腹是群众。统治者必须有智慧，卫士必须要勇敢，群众则应当节制。这三个等级各司其职，各安其位，国家就能达到和谐与公正，处于至善的最佳状态。这种最佳状态也必须由理性来统治，就像人体由头部来掌管一样，国家必须由哲学王来统治。柏拉图的《理想国》对后世影响很大，他所虚构的乌托邦多次被后人继续构想，甚至得到实现。直至二十世纪，理想国的幽灵还在许多国家游荡。如果说文学家常评论沙翁维说不尽的莎士比亚，那么。哲学史上就拥有说不尽的柏拉图。如果说孔子和释迦牟尼是东方古代世界的精神导师，那么在西方，柏拉图就是哲学奥林匹斯山上的宙斯。